1: y pisando el barro una vez más te vi perdida sin saber dónde empezar no hay unicornios ni sirenas en el mar ya no hay mentiras que te puedan conformar una sonrisa no se compra y vos sabes que esta vida a veces no se deja querer la libertad que te corren por los pies es imposible que no dejes de crecer y cada día cuando empieza a amanecer
2: Día de la mañana de este día 10 de septiembre, de este sábado 10, maravilloso y fantástico, empezamos la segunda hora del programa con esto que está sonando, que mola mucho, ¿eh? Es decir que el tema se llama Te vi. El mundo una vez más. ¿Eh? ¿Te mola, eh, te gusta. Una gente que se llama La Marmita. Y que el amor nos hace pero a veces. Y ahora luego nos vamos a enterar de por qué se llama La Marmita y no se llaman de otra manera. Porque ni más ni menos que al otro lado de la línea telefónica tengo yo a Fede, concretamente a Federico Mieres, que es uno de los componentes de La Marmita y al cual yo le voy a dar los buenos días. Fede, buenos días.
3: Bueno, buenos días, Miguel, ¿qué tal? ¿Todo bien?
2: Muy bien, perfecto. Oye, ¿que... ¿quiénes sois La Marmita?
3: <risa> bueno, La Marmita somos eh, una banda uruguaya, una banda de rock de Montevideo, Uruguay, que, bueno, la integro yo, eh, que soy el guitarrista, Diego chemendi que es el compositor y el vocalista, Gustavo Souto en batería, Gastón Silva en el bajo y eh, Agustín Ibarburu, que no pudo acompañarnos en la gira en El Teclado.
2: para que sois uruguayos, pero estáis, por cierto, déjame yo que salude a todo el colectivo, dios sabes es que El Despertador se hace desde Valencia y suena para toda España, pero déjame que salude yo a todos mis amigos uruguayos que tengo aquí, a los amigos que tocan el candombe, a, a, a Ale, a Mariela... Ah, bueno, 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 me voy a dejar gente, eh, a Diego, me voy a dejar gente, por favor. Es
3: peligroso, oh, peligroso empezar a nombrar.
2: Pido perdón a todos, a, 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 a todos, eh, a los que no voy a nombrar, porque yo, pues, sabéis que os quiero a todos, los uruguayos, mis amigos, eh, que os quiero a todos, y mira, qué casualidad que empecemos esta temporada del Despertador, precisamente con un grupo, un grupo uruguayo. Oye, buenísimo, que te. Buenísimo. Bueno,
3: un abrazo grande, por supuesto, a todos los a todos los uruguayos que estén en la vuelta.
2: Oye, ¿qué hace un grupo uruguayo en España?
3: Bueno, eh, en realidad vinimos por por, eh, un concurso en Úbeda, organizado por por el colectivo Peor para el Sol, el concurso se llama eh, Sabina por aquí, estuvimos tocando el el sábado pasado ahí en Úbeda, y y bueno, esa fue como la excusa perfecta para, para poder arrimarnos.
2: Muy bien, quedó Entonces, cual. Entonces
3: aprovechamos, aprovechamos la, la volada grande, literalmente la volada en avión hasta acá, y dijimos, bueno, vamos a tratar de, de... Nos quedamos un par de hacer un poco de turismo, que ya recorrimos bastante, y, y también aprovechamos para tocar en algunos lugares, y bueno, acá estamos estamos en eso.
2: Oye, que quiero que me cuentes eh, la marmita cómo se forma, cuándo se forma y cómo se forma.
3: Bueno, la Marmita tiene una historia eh, bastante bastante larga, ¿no? Como todo proceso de banda de rock, por lo menos allá en Uruguay, hay como una etapa muy grande de, de pruebas y de que armas unos temas y se ensaya y se cambia la formación y no sé qué. Hasta que hace unos cuatro o cinco años eh, armamos la... la... Ahora, sí, unos cuatro años armamos como la formación casi definitiva, que fue cuando bueno, surgió la, la posibilidad también de, de grabar nuestro primer disco, eh, que se llama Más vale el lunes que nunca. Ahí, bueno, conseguimos el apoyo del FONAM, que son fondos nacionales de la música allá. O sea, un montón de cosas positivas que venían como dando señales favorables. Y bueno, grabamos el primer disco y, y a partir de ahí seguimos para adelante, parejo. Y acá estamos.
2: Oye, eh, ¿vais a estar solamente en España o vais a visitar algún otro país de Europa?
3: No, no, lamentablemente y sobre todo ah. también por un tema de, de, de fechas. Nosotros, imagínate, tenemos que arreglar con nuestro trabajo allá para poder escaparnos de Nuestras novias, ¿no? Nuestra novia, no no, pero la realidad es que tá, aprovechamos, sí, en España, de, bueno, hicimos Madrid, hicimos Úbeda, eh, vamos a estar ahora en Valencia y después en Barcelona, o sea que dentro de todo metemos un movimiento, ¿no? <ríe>
2: ayudar a Mari Carmen, de aquí de Valencia, que es la uruguaya valencianista, ¿eh? que se me había se me había pasado. Eh, ¿sí? y, luego oh, me, y luego me es que esta es tremenda, eh. Y luego me pega a mí <risa> en la oreja, de verdad que esto es tremendo. No hay
3: que olvidarse, no hay que olvidar. No
2: Oye, pues mira, yo tengo que decir que gracias a a todos estos amigos uruguayos yo he conseguido saber de la cultura uruguaya y me han explicado lo que era el candombe, lo que era la música vuestra tradicional y y con gente como vosotros, como La Marmita, he descubierto que aparte del candombe hay más música y muy buena en en Uruguay.
3: Ah, bueno, (risa) muchas gracias. Lo
2: cual eso es importante.
3: La realidad es que nosotros somos una banda de rock, pero, pero allá Uruguay como es un, es un país chiquito y obviamente eh, está el candombe, la murga y otros otros también como manifestaciones culturales muy fuertes en, en la música, eh, también hay una cultura de rock y de fusiones, de, de, de estilos muy grandes, y de hecho nosotros en el disco nuestro eh, tenemos, tocamos un candombe y ya estamos armando alguno más para el segundo disco, o sea, es como que eso empapa, viste, atraviesa toda toda la, la cultura rockera, no hay banda, allá que está que tafe de tener un candombe, una murga o algo como identidad nacional, más allá de estar tocando rock o o lo que sea.
2: Diego Fede, Gastón, Javier Agustín, ¿cómo os conocisteis?
3: Bueno, eh, el, el que inició el proyecto es Diego, el vocalista y el compositor, él eh, formó la banda hace mucho tiempo, eh, se, se disolvió en el medio, había algunas canciones, otras quedaron para atrás. La cuestión que, nada, una persona que había sido ex bajista de la banda, en un momento lo llama a Diego y le dice, oh, mira, tengo una persona para recomendarte para que retome con la banda, no sé qué. Y bueno, y ahí me hemos un par de temas a mí, eh, la verdad que me encantaron desde el principio, fue como amor a primera vista con la banda y, y bueno, ahí me, me metí yo, después eh, se arrimó Gustavo Javier. Que, que es el batero, que yo tocaba en otros proyectos con él y lo arrimé para la banda. Y por último, Gastón entró justo antes de que, de que estuviéramos por grabar el disco, unos meses antes, eh, entró y tuve, pasamos por 18.000 bajitas y, y al final y bueno quedó Gastón y, y estamos armados.
2: Yo la... Y Agustín
3: entra, entra también para la grabación del disco, Agustín, el tecladista.
2: Yo a las bandas os tengo que preguntar todo, cuando juntéis todo, ¿cuál de todos es el más canalla? El que dice, madre mía, esto eh, hasta hay que atarlo en corto, ¿cuál de todos es el más canalla de todos vosotros?
3: <risa> Con el que hay que tener más cuidado.
2: Sí.
3: <risa> y bueno, nosotros estamos atentos al batero porque se tiene como una tendencia a esta escaparse. Oye, ¿por Como qué? Lo perdé. De, rato, de rato lo perdemos, entonces. ¿Por qué es pero que? Pero no, somos toda todo la gente. Todo.
2: ¿Por qué es que todos los baterías en todos los grupos eh, eh, siempre son los que están, con, abro comillas y cierro comillas más trastornados? A ver, pues, te, te lo pregunto porque claro, nosotros pensábamos que era solamente aquí en España, pero no. Ahora me di cuenta no, que no, al es, otro lado es, del charco también.
3: Cosa, es una cosa generalizada, pero la verdad es que no tengo, no tengo la explicación. Pero, pero bueno, es algo que, que sucede. ¿sí?
2: Sí, sí, no, la verdad es que es algo curioso. Oye, de la banda quién es el que le pone, eh, digamos, la cordura a todo? El que dice, cuando llega él, dice, vamos a caernos que está aquí este, y este nos pega aquí ah, bueno, un caponcillo.
3: Yo, yo soy bastante, como decimos, yo soy bastante rompebola. Soy yeah. bastante de, 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 de buscar el orden y la organización, sí, sí. eso lo, lo tengo claro. Es como positivo y negativo al mismo tiempo, porque a veces paso por, por muy molesto, ¿no? <risa> Pero sí, es así. <risa>
1: laberinto oscuro al corazón el tiempo y vos como aire frío por una aven-
2: Más vale lunes que nunca es el trabajo de La Marmita, que está compuesto por 11 temas. Y yo te pregunto, Fede, ¿por qué 11 temas y no 13, o 9, o 20?
3: No, no más, porque no teníamos más que valiera la pena. No, no, quedaron algunos fuera, de la típica, ¿no? Teníamos unos 15 temas y en el momento de, de, de hacer la selección, eh, nada, pensamos que 11 era un buen número, sí, eh, que... Que, que realmente, no sé, los, los tiempos de consumo ahora, viste, que no es lo mismo que, que hace años que te ponías el CD y te lo escuchabas de principio a fin, eh, pensando un poco en la dinámica dijimos, está, 11 temas, ya estamos tocando otros que no están en el disco por, por un tema de, de, de proceso de la banda, no ya estamos armando temas para el segundo disco entonces ya el repertorio no es de 11, sino que estamos tocando 15, 16, 20 temas por show eh, pero sí, 11 fue como el número que dijimos Bueno, decidámonos por este número Que es saludable, 13 no por la mala suerte ya. Y menos, nos parecía que era un poco robar la plata un poco, un poco
2: <risa> Te vi, sol de enero, kamikaze, Flores en el hormigón Cae, se echó a andar Miro otra vez, Federica Calavera, me bajo acá Y viejos esos son Exacto. los 11 temas que, compueste, que componen vuestro primer trabajo, como os habéis comentado, más vale el lunes que nunca. Oye, ¿cómo ha sido el proceso de confección de, de, este, de este trabajo? Me refiero a eh, cómo habéis compuesto los temas, si los compone uno y el resto los toques y se acabó, o si alguien claro. lo lleva, el resto lo trastoca y de lo que uno ha llevado, luego ya lo que queda al final no tiene que ver... Claro, sí, bueno, un, po-
3: un poco de todo en realidad. Pero principalmente lo que pasa es que el, el Diego, que es el vocalista y compositor, arma los temas y, y, no, y entran como al, como al laboratorio. ¿no? Nosotros ahí empezamos con la parte más de arreglos mus- musicales, los detalles de cada instrumento, las intenciones de las partes. O sea, Diego trae con la canción como de fogón, como se dice allá, ¿no? como, como de rasgueo y, y voz arriba, melodía y nosotros empezamos a, a dibujar. La mayoría de lo que hicimos hasta ahora viene viene sucediendo de esta manera y de hecho como primer disco es material acumulado de muchos años, ¿no? entonces incluso de la etapa en la que Diego había armado la banda previamente. Y, y bueno, por ahí funciona la, la cosa.
2: Yeah, así entre tú y yo. Me tienes que decir la verdad, ¿eh? No me puedes decir sí. ninguna mentirijilla, porque tú sabes que la mentirijilla no está bien, nos escuchan niños no, no, y me ni hay que decir no la quiero. verdad. Eh, ¿Cuál de los 11 temas es tu preferido?
3: Uh, mi preferido de los 11. Esta no me la esperaba, de verdad, ¿eh? <risa> Ay, no A mí hay una que, que me gusta mucho tocar, eh, pero es una, una, una línea así como un poco egocéntrica, pero es porque me, me disfruto mucho ese momento, es casa, que es la que estaba sonando recién, Correcto. porque tiene un solo, un solo de guitarra largo. Sí, como guitarrista me, me saco la gana. La realidad es que es una época de la música donde los solos de guitarra están desapareciendo. Y, y bueno, en el momento de, de decidirnos por esa canción en el disco, el disco lo produjo Nico Barburu, que es un guitarrista uruguayo que tocó con, con Fito Paz, Charlie García, varios músicos, Jaime Ross, o sea, músicos muy importantes del Río de la Plata. Y el es guitarrista también. En el momento de decidir, dijimos, oh, pero hacer un solo de un minuto y medio, dos minutos. En un disco hasta esta altura de, de la historia de la música, ¿no? Y la realidad es que nos decidimos por dejarlo de ese largo, y, y bueno, es un momento del show que disfruto plenamente. Así que bueno.
2: Pues. Yo sigo pasando listas a los amigos de, de aquí, de España, de Valencia, que conozco yo, a Gaby y a Fabiana, ¿eh? que luego si me olvides, que se me olvida. Es que yo sé es que me voy a dejar alguno de y me van a dar las orejas. Es que lo sé yo, que lo sé. Oye, por cierto, vais a actuar en Barcelona. Eh, ¿Sabéis si Suárez, Luis Suárez va a ir a veros o no? ¿O no ha confirmado? Ah, mucho? pero
3: yo, yo me desmayo, si ¿sí? ah, imagínate. <risa> no, ojalá, ojalá, Nosotros somos grandes hinchas de Suárez, por supuesto. Y además yo soy hincha nacional, y como el como Lucho Suárez, así más aún. ¡Ja, <risa>
2: Bueno, Luis, que... Es Luis Suárez, claro, que si estás escuchando el programa, hombre, que vayas, eh, preocúpate un poquito, que vea, que la gente la marmita, macho, esto, Ajá. no, en poco grupo uruguayo no. vienen aquí, ¿eh? Y menos así de estas características y de esta envergadura, ¿eh? Así que sería un detalle, vamos a mandar... Ahora <ríe> Qué lindo, la manda un, Escúchame, le habéis mandado un tuit o algo y, para que vaya...
3: No, pero, pero bueno, estamos a tiempo, porque quedan unos días Claro, tú estamos, escúchame,
2: tú mándale me caso, tú mándale un tuit para que vaya el, Tú le dices que él que entra gratis Que él no paga, luego ya que paguen los que la acompañan Que siempre van mil con él Y por demás, <risa> ya la sala Es
3: tremendo negocio, ¿no? aparte de un honor, un flor de negocio
2: Claro, a la sala la tenéis llena Es decir, eso es una cosa Una cosa buena, digo yo <risa> Es
3: muy buena, claro. sí, sin duda <risa>
2: Oye, habéis actuado en Úbeda, habéis actuado en Madrid, y dónde vais a actuar en Valencia y vais a, vais a actuar en Barcelona. Por más sí. que nada, por si quiere ir Luis Suárez, eh, dinos las fechas. Eh, donde, las supuesto, fechas y los lugares. Para que sepa. Claro.
3: Tenemos el 12, el, 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 no sé, el martes, en, eh, en Valencia, en el Volander. Después tenemos el, el jueves, vamos a estar en Barcelona, en, en Loncle Y eh, el sábado, el sábado 16, también va en Barcelona, ahí cerca de Barcelona, en Sabadell, en The Wild
2: Geese. Es decir, que pasado mañana día 12 vais a estar en Valencia en el Volander Es decir, que yo estaré... Yo, yo iré a veros, ya te lo digo, para que bueno, tú lo sepas. ¿eh? Que bueno, ahí estaré yo cuando veas uno que reluce mucho la cabeza, que le reluce por, <risa> de, por demás. Que es más que hasta incluso... ¿Notas como que te ciega la vista? Que sepa, ese es un servidor de usted.
3: <risa> que, no, que no te pegue una luz de lleno
2: ahí. ¿no? Sí, no, no, si me pego una luz de lleno, hacia anda, el calvo ese que se es aparte por Dios, que lo quiten de frente. No, Torpe, toma, bueno,
3: veremos ahí entonces seguro. Le
2: mando un saludo a Julia, ¿eh? que ya, ya, sabe, ya me... He coloca en un sitio donde no moleste mucho, que esta mujer pues la verdad, está, está pendiente de todo Una Oye.
3: grande, Julia, que, que nos dio toda la comunicación muy fluido, todo, un placer que nos reciba además
2: Además está bien porque yo hablo mucho con ella y le digo, oye, que tiene alguna gente buena, digo, pero que sea buena. Y dice, hombre, que vienen estos de la marmita, que, estos, <risa> que vienen de adrede desde Uruguay, han venido. Digo, madre mía, pues habrá que, oye, lo del jet lag ya lo tenéis superado, ¿no? Lo del cambio de oro y todo esto, todavía no. Y
3: más o, más o menos, porque la verdad es que no nos venimos acostando muy temprano, entonces eso ya. nos complica un poco el, el acomodo.
2: Ya, eso suele, suele pasar.
3: Sí, pero no, suele pasar, ¿no? Pero
2: sí. no, no pasa cuando vienes de Uruguay. Estás aquí en España y te pasa lo mismo. Es una cosa que una cosa lleva a la otra y te
3: Sí, la verdad que se nota porque hay gente en la calle todos los días Muy tarde
2: Una cosa tremenda ...sigo saludando a mis amigos uruguayos... ...a Ale, que está en Gandía... ...y a Jackie, que es su mujer, eh... ...también, para que, que no quede que se me, me van a dar... Bueno, ...saludo
3: para ellos también... he hecho que, que se arrimen, por favor... ...si, si están en la vuelta... Claro, no, estoy mamá, mamá,
2: ...ya estoy yo, ahora, ahora mismo estoy hablando contigo... ...aquí en riguroso director ...le estoy mandando un whatsapp y ya me están diciendo cosas... ...ah, qué bueno, hay eh, que no sé qué, estas cosas... ...bueno, menos, menos Ale, que Ale necesita... ...él habla muy poquito, ¿vale? ...entonces él, el día que escriba un libro... ...lo decimos siempre... El día que escribo un libro escribirá dos, un libro para el prólogo y otro libro que para ser allá para el desarrollo del, del libro. Es decir, buen, pero buen tío, ¿eh? Yo, le tengo un cariño Buenísimo. especial. Oye, ¿por qué pero se la llama manera. la marmita? El grupo. Bueno, la marmita. Te, te, el, y una, te, pero, espera, espera, un segundo, un segundo. Tiene algo sí, sí, que sí. ver con la marmita en la que cayeron Asterix y Obelix cuando estaban en la Galia oh, oh. o no tiene nada que pues, ver con eso.
3: La, de verdad que no. Pero, claro. pero por supuesto que cuando yo me, cuando entré a la banda y el nombre y todo, sin duda que me, me me lleva para ahí enseguida, pero no, la realidad es que, que surge a partir de, de, de un libro como de, de horóscopo chino, que no es horóscopo chino, estoy diciendo cualquier cosa, pero es algo así, que es el I Ching, que es como de predicción, es una cosa así. Entonces cuando no se sabía qué nombre ponerle a la banda, se tiró el I Ching y salió el número que correspondía al capítulo que se llamaba La Marmita. Y el desarrollo del capítulo explicaba algo así como las cuatro patas fundamentales de la marmita para que se mantenga en equilibrio, que es necesario cada pata aporta lo suyo, y bueno, terminaba cerrando perfecto para una banda que en su momento era de cuatro personas, ahora somos cinco y una marmita más estable todavía.
2: Claro, fíjate ahora con cinco, <risa> cinco lobitos tenía la jova, no, no se
3: cae con nada
2: cinco <risa> lobitos de de la jova, fíjate oye, pues fíjate qué curiosidad, ¿no? que la Zara ya ha hecho que, que coincida el nombre con sí. el grupo y que coincidiera en ese momento con las cuatro patas del grupo que lo, que lo ha sustentado. ¿Cómo y gusta, era inevitable además.
3: después de eso era inib- inevitable ir con el nombre, ya
2: está. te voy a decir <risa> otra pregunta que, que quiero que me digas que la contestes siempre desde la verdad ¿eh? que nos escuchen niños
3: Por supuesto, eh, como todo eh, este rato
2: es vuestra <risa> primera vez digo vuestra primera vez en España quiero decir
3: sí sí va eh, 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 bueno, a ver de, de turismo no yo, yo yo y el batero ya habíamos venido y pero pero tocando sí es la primera vez que vamos a tocar en España
2: y cómo qué diferencia veis entre el público español y el público uruguayo el de casa hombre siempre jugar en casa tiene lo suyo no eh, sí bueno
3: pero... tiene lo suyo pero 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 también a veces es, es difícil hacer la convocatoria allá viste porque a los amigos ya los tengo <risa> ya siempre familiares y amigos y la fija entonces pero bueno acá tocar para pa los amigos que no vemos tan seguido es, es más fácil y también ya se arrima otra gente de la vuelta y y la verdad que está buenísimo, nos han recibido perfecto, es un placer total. el mundo las
1: ideas Van hipotecando a la verdad Cae como un relámpago en la tierra Hay que ser lo que se es Conocer nada más el viento está soplando en estos días Lo que viene ya está por llegar y hoy que
2: los sueños tu... Fede, eh, la marmita sí. está en las redes sociales o por el contrario las odiáis a muerte.
3: Eh, estamos por las redes sociales, por supuesto. Tenemos Twitter, eh, Instagram y Facebook. Y entonces o arroba la marmita banda o en Facebook directamente la Marmita Banda.
2: Bien, yo os digo, además, os recomiendo a todos que entréis y entréis. Yo estoy ahora en Facebook de la página de la marmita. Eh, vamos, buscáis en Facebook, arroba la malmita banda, y enseguida aparece, igual que en Instagram, igual que en todos los sitios, Oye, que, que está estupendo esto, ¿eh? que yo ya los sigo, ¿eh? Sí. Los sigo. ¿Habéis visto eh, que os sigo? Bueno, sí,
3: me, lo vi, lo vi hoy. Entonces, bueno, sigue lo uno, vi, sí.
2: El calvo ese, ese soy yo. Es decir, que, <risa> <risa> el que os sigue, que no os preocupéis, que tampoco... <risa> sí, sí, sí.
3: Que
2: yo siempre no estoy... Y tenemos
3: todo el material ahí, nosotros <risa> compartimos mucho material ahí por, por las redes, incluso hace poco hicimos un, un, el registro de un show en formato realidad virtual, que es algo bastante novedoso, a, a nivel mundial con apoyo de Samsung y, y bueno eso lo tenemos también subido al, al, al canal de YouTube de la banda y lo compartimos por ahí y bueno nada hay, hay material interesante para pa mover
2: en YouTube os encontramos también lo mismo la marmita banda enseguida en aparece, no
3: exactamente exactamente
2: a ah, que aparezca por ahí otro que sea asteris y Obelis por ahí con la marmita ya el <risa> muchacho este no canta o algo yo que
3: sé no no, no por favor <risa>
2: Bueno Fede, pues a mí ya solamente me queda que darte las gracias por haber estado en esta mañana yo, Claro, yo no te voy a hacer la pregunta que le hago a todos nuestros invitados Que es que si trasnocha mucho, pues ya me has dicho que sí, que os acostéis tarde pero bueno. <risa> Ahí te, Me anticipé,
3: me anticipé claro, la pregunta no, no, quiero
2: meter, no quiero meter el dedo en la llaga porque vas a decirme No, pues sí, mira Majo, es que nos hemos acostado tarde más tengo que levantarme a las 10 de la mañana y maldita la hora que estoy aquí a las 10 de la mañana hablando contigo Es
3: terrible, estamos acá <risa> haciendo el aguante Estamos
2: terrible, he estado aquí aguantándote a ti el mirlo este que me está soltando aquí a las 10 de la mañana que, que lo bien no, que no, estén. pero
3: pero de verdad, muy, muchísimas gracias a ustedes por, por el espacio y, y por invitarnos al despertador. Es un, un placer enorme para nosotros.
2: Día 12 recuérdamelo. Día 12 Valencia, sale al Volander. Día doce,
3: en el Volander, en Valencia. El catorce, en Glejac, en Barcelona. Y el 16 en Sabadell, ahí cerquita Barcelona, en The Wild Geese. un pirata <risa>
2: asfalto Bueno, hemos escuchado canciones de fondo hemos escuchado TV, Sol de Enero Kamikaze, Flores de Hormigón perdón, Flores en el Hormigón cae y ahora está sonando Se echó a andar quedan 7, 8, 9, 10 y 11 quedan esos cortes Eh, Fede, ¿con cuál quieres que nos despidamos y que yo la ponga entera y me calle la boca para que la gente la pueda escuchar?
3: Perfecto, y bueno, vamos con, con me bajo acá para cerrar la nota, tío, hasta,
2: el, hasta el nombre ideal. mira Me bajo acá. De, sí, ya, ya. Dice, me bajo acá, que esto no lo aguanto más, ya. De verdad que estoy. Ah,
3: <risa>
2: no, yo no dije eso. No, no, pero lo pensaste, lo pensaste, lo sé yo que lo pensaste. Que, que, sabéis quedar muy bien, que lo pensaste, y ya me bajo acá, anda, ya, que me bajo acá. <risa> Quedó <río> ideal. <risa> Oye, ¿a quién se lo dedicamos?
3: Y se lo dedicamos a toda la gente de Uruguay que esté en la vuelta por España y que se arrime, que va a ser un
2: placer. Eh, Fede, que un abrazo muy grande, muy grande, muy grande para ti, para toda la banda, para toda vuestra gente que os vaya muy bonito en España, que os vaya muy bonito en Uruguay y que os vaya muy bonito en la vida a todos vosotros
3: Bueno, muchísimas gracias y y lo mismo para ustedes y seguro que, que nos veremos a la vuelta en otra vuelta también
2: Un abrazo grande
3: Vamos arriba, abrazo grande escuchando El Despertador.
1: ¡Despertar su! Cocinero, cocinero, enciende bien la candela Y prepara con esmero un arroz con una bichuela
4: Cocinero, cocinero, aprovecha la oración
1: Que el futuro es muy oscuro, que el
4: futuro es muy oscuro, ¿eh?
2: que ya hemos vuelto del verano y tenemos ya al otro lado de la línea de esta moderna que tenemos de la comunicación a don César Soler, cocinero maestro de la cocina todopoderoso. Buenos días. Buenos días, Miguel. Buena vuelta a todos. ¿Qué tal las vacaciones? Eh, Muy bien, cortas. Como siempre, tú sabes que todas las vacaciones adolecen del mismo problema, que son cortas.
0: Bueno, pero, pero cortas pero
2: intensa. Sí, lo hemos pasado fenomenalmente bien. Bueno, novedades en esta sección de este año. Si el año pasado teníamos truco cocina rápida, que eran esos trucos de cocina, este año le vamos a dar un giro totalmente como si la sección fuera una tortilla, la lanzamos para el aire, pega cuatro vueltas con doble tirabuzón y se cae a solo y a tomar por culo la tortilla y a tomar por culo todo con lo que nos había costado. Pero... Dicho sí, pues ¿se, puede esto?
0: Decir, ¿Se puede decir eso?
2: He eh, dicho culo, ¿no? Sí. <risa> bueno, culo no es pecado. El culo para los niños no es pecado. Eh, bueno, cogemos la tortilla, la lanzamos y le hemos dado una vuelta. César, este año, que esta temporada que nos traes.
0: Este año vamos a, a aprender recetas de, de grandes chefs, de cocineros famosos, de cocineros algunos televisivos, otros no tanto pero recetas que a, que, a pesar de que nos van a aparecer, eso por, por, por el nombre vamos a hablar de Carlos Aguiñano, de Berasarte y eh, de otra, dice, gente, gente m- m- eh, muy buena en la, en la cocina, pero no por eso eh, va a ser complicado, porque tienen tienen recetas, unas recetas que son sencillas de hacer, y que va va a sorprender, porque claro, es una ya casi alta cocina.
2: Pero cuando hablamos de esta gente, no, da, no es como decir que esto va a ser muy complicado, es decir... Eh, tú hablas de Verasategui, hablar de Carlos Arguiñano. Bueno, Carlos Arguiñano no, porque esta hace una... a mí, la cocina, sí. la cocina de Carlos Arguiñano, con todos mis respetos hacia Carlos Arguiñano, que no voy a decir si es bueno o mal cocinado, no me gusta porque hace mucho frito. Es decir, a mí yo soy una persona de que tanto frito no me gusta, y Carlos Arguiñano hace mucho, mucho frito. Eh, pero partiendo de esa base, eh, lo de Carlos, Verasategui, eh, por ejemplo, hacer un aviso de Verasategui, eso es complicado. Estos tienen las, eh, los, la, tienen más estrellas Michelin que el, que el gordo el Michelin no pero tienen cosas
0: también sencillas no todo es no todo es alta cocina altas cosas complicadas tal, ellos son, eh, tienen eh, una cocina también que pasa que luego a lo mejor la presentación o la forma de, de hacerlo es diferente a lo que estamos acostumbrados pero vamos a ver que es sencillo también o sea que no, no tiene nada, nada Nada, nada de difícil. todo es ponerse y practicar y tal, y vamos a ver que es, que es sencillo. Al fin y al cabo, es cocina. Y la, la cocina es cocina, ¿no?
2: Vale, por lo cual, quiero entender que nuestros oyentes que quieran poner en práctica estas recetas no van a tener que sacarse un carnet de mercancías peligrosas para llevar nitrógeno líquido a su casa. No, no, no vamos a
0: tener que llevar nitrógeno, ni, ni cosas raras, ni sopletes, ni,
2: bueno, ni, ni instrumentos que... Peligrosos. Me quita un peso encima, no va a ser que ahí se ponga alguno y diga, le pegue fuego a la casa con un lanzallama, diga, ojalá han dicho los de la radio que los de la radio han dicho que tengo que hacer esto con un lanzallama y la liemos no, parda. No, además no. os
0: vais a dar cuenta que hoy vamos a empezar con una cosa tan sencilla como una ensalada, o sea que fíjate.
2: Bueno, pues escucha, pues ya que estamos en faena, estamos en, con las manos en la harina. Hermoso, ¿de quién es la receta de hoy? de Mira, de Carlos Arguiñano. Rico, ¿Eh? rico el
0: fundamento que, que, que no, no necesita presentación. Yo okay. Todos lo conocemos. Sí. Y todo eso lo hemos visto en televisión, sabemos, sabemos cómo, cómo cocina, sí. cómo hace las cosas y que lo hace muy fácil. ¿verdad? Y gracias
2: a Dios que cocina mejor que cuenta chistes, también hay que decirlo con respeto sí, y con cariño. Sí. Bueno, pues eh, soy todo orejas.
0: Mira, vamos a hacer una ensalada eh, de lechugas variadas y pera. Lechugas variadas, eh, podemos de eh, esas bolsitas que venden ya en los supermercados Correcto. Lechuga, de lechuga romana hoja de robles, carola, tal una una, una, una bolsa de esas de, de, de lechuga una pera, una uh-huh. falta avellanas, unos 30 gramos de avellanas, unas poquitas avellanas.
2: Para las personas que sean alérgicos a los frutos secos, lo pueden obviar, ¿verdad? Hombre, claro, efectivamente. Claro, sabes, a ver si vamos aquí, es envenenar. Y, y claro, dice, es que han dicho que tengo que echar avellana, le tengo, y avellanas. Echa avellanas claro. Sería arriesgar mucho. Claro, esto lo digo yo con respeto. ¿no? que Tampoco, <risa> si uno es alérgico a la avellana o al fruto seco, que no le eche por Dios. Por Dios.
0: Las avellanas, aceite de oliva virgen extra, como siempre, eh, sal y vinagre de, una vinagreta de, de miel que ahora vamos a explicar cómo se hace esa vinagreta de ah, miel. importante. ¿Eh? Primero que nada, vamos a hacer la vinagreta, ¿veis qué fácil es? Como coger eh, en un cacharito, poner tres cucharadas de, de miel. Sí. Eh, eh, unos 50 mililitros de, de vinagre. Sí. Tenemos que hacer un medidor para hacerlo bien. Correcto. Y un par de cucharadas de aceite de oliva. Lo pues mezclamos todo, todo bien y tenemos ahí una, una, una vinagreta con ese sabor a... a a miel que va a, eh, estup- a salir estupendo eso, estupendo.
2: Estupendo, estupendo, y ¿Eh? fenomenal muy bien, ya tenemos hecha la vinagreta de miel, correcto la tenemos una de ahí, pues nada, cogemos la eh, si si hemos comprado las las,
0: las lechugas eh, embolsadas eh, embolsadas o oh, o ya no embolsadas, sino entera, pues, se, se corta, se lava. Tal. Sabes que las que están embolsadas normalmente están ya listas para usar, pero bueno, hay Correcto. mucha gente que le gusta. Hay muchos lavar,
2: crúpulosito, mucho escrupulosito, mucho escrupulosito que luego no, porque bueno. le sale un gusanito en la lechuga ya no comen. Con lo bonito que es que te salga carne en la ensalada, que yo a veces le he hecho pollo. Oye, pues si me sale del otro, pues ya lo tengo. Bueno, tal, tal. Si la
0: lavamos, eh, procurar que esté bien escurrida, que esté bien seca, la ponemos en el, en el bol. Eh, cogemos la pera, la pelamos y la cortamos en, en daditos y la añadimos. Picamos la sabellana bien picaditas, y, y por la por encima de la ensalada, todo espolvoreado se sazona con, con, el, la, con la sal y el, el aceite y el vinagre. Y nada, tenemos una ensalada que, que a lo mejor no hemos pensado nunca... En encomiendo una ensalada con pera, con avellanas y con lechugas avellanas, y fíjate qué fácil es Yo es una receta de Carlos Arguiñano
2: Fíjate, rica, rica y con fundamento, con fundamento. ¿eh? ¿qué es lo que se suele decir Bueno, pues todas las semanas se estará aquí como cada domingo Don César Soler ¿Para qué? Para darnos una receta de uno de los grandes eh, cocineros. Oye, por cierto ¿Nacionales solo o también vas a traerte alguno de estos de por ahí, de la France o de algún lado? ¿Como tú eres Hombre, nacional? En, en, princi- en principio
0: nacional porque bien, ¿sabes qué bien. pasa? Que... Eh, si es nacional tenemos más posibilidad de encontrar los productos en cualquier mercado que que, que a lo mejor un cualquier cocinero extranjero que, que utilice algún algún
2: condimento o alguna cosa que claro. sea
0: no sea difícil encontrar. No,
2: y luego que escúchame, escúchame. Difícil y caro. Claro, y luego que si es nacional y te has hecho la ensalada esta y no te gusta, te vas a buscar al muchacho este y le dices, esto con con perdón lo que voy a decir, niños está las orejas, esto qué mierda ensalada es. A ver, claro. claro que si te, un tuco que si dices uno de Groenlandia vale vete a buscarlo todo Groenlandia Mira, ¿Te,
0: te, sale caro y te claro va, te... la cosa <ríe> impresionante pero sí no va, va a ser eh, a no ser que encontremos que encuentre eh, alguna receta de un cocinero extranjero algún chef extranjero que vea que, que los condimentos son fáciles de encontrar que lo sabrán también
2: seguro Corre, que correcto a lo
0: mejor oye, pero podríamos incluir pero en, en, en lo primordial va a ser en la cocina cocina española la cocina nacional
2: Sí, señor, como Dios manda, que los españoles nuestros lo tenemos que defender. Don César Solé, oye, me han dicho que te has hecho como Indurain, pero con barba. Bueno, haciendo mis pinitos. ¿Qué vas haciendo y con, con la, bicicleta? la bicicleta? Con la bicicleta y que el otro día saltaste un radar y todo. Sí, sí, sí. <risa> No sé, sí, por, por encima, por encima co, co, no quería yo decir cómo pero me habían dicho eso que iba a la buena diciendo que, que ha saltado el radar un muchacho este que va con la bicicleta bueno ahí
0: voy ahí voy luego las agujetas luego el día siguiente pero bueno
2: sí va bien tontarracas lo de las agujetas es tontarracas don césar soler un abrazo grande
0: un abrazo bien a todos sinisando se apaga los niños me
1: canto un tanguillo llevando yo y por arte de
4: vivir
1: lo que sin un palitro que se enciende el fogón.
3: Miguel, no apagues nunca el despertador. Piensa que hay mucha gente escuchando, aunque yo no soy tu padre, ni tu hijo, ni el Espíritu Santo. Que la fuerza te acompañe. will be
4: friends.
2: te decía yo que antes, cuando estábamos acabando el bloque anterior, que hoy iba a hacer un homenaje en este primer despertador de la temporada, iba a hacer un homenaje a Freddie Mercury. Freddie Mercury, que este pasado 5 de septiembre, el 5 no sé yo qué día fue, sí, el martes, hubiese cumplido 71 años. Freddie Mercury nació un 5 de septiembre de 1941. Bueno, pues hubiese cumplido 71 años Freddie Mercury si no nos hubiese dejado recordar que faltó, falleció el 24 de noviembre de 1991. Bueno, pues eso, el 5 de septiembre de 1946 He dicho yo 1941, que llevo una empanada mental A ver, Freddie Mercury nació en el caro Si no, no sé, en el 71, 41, 46, imposible El 5 de septiembre de 1946 Nacía Freddie Mercury Hubiese cumplido este pasado martes 71 años Y por eso yo le voy a hacer un homenaje Voy a poner canciones hoy de Freddie Mercury De Queen, ¿por qué? Porque sí Oye, te voy a contar mis cosas de este verano también Pero, pero porque sí porque me apetece y me apetece contarlas pues escuchando de fondo pues canciones de Freddie Mercury escuchando canciones de Queen grande de la música oye me he dedicado este año a salir por el monte a andar andar por el monte andar por el monte es muy sano yo me he ido a veranear ahí a la sierra y he andado por los montes, por estos montes de España, donde hay naturaleza, donde no se oye pasar aviones. Bueno, mentira, un día. Un día vi pasar por lo alto de mí, pasó un helicóptero y me di cuenta que pasaba el helicóptero porque es que pasaba la Vuelta Ciclista a España cerca, pero del ciclismo hablaré luego. Oye, pero que me he pegado panzar de andar, ¿eh? Panzar de andar de, de 10 kilómetros por monte arriba, monte abajo, monte arriba, monte abajo... Que mira que eso cansa, además saliendo prontito a andar a las 8 de la mañana, para que, claro, para que cuando el sol empezaba a apretar, uno ya estuviera recogiendo, si ya llegando para meterse en la piscina, bajarse al río. 10 kilómetros, monte arriba, monte abajo ¿Vosotros os creéis Que no he visto ni un puñetero Animal salvaje oh, sí. Pero ni uno, ni medio, ni un solo Animal salvaje me he encontrado Ni una criatura del señor Bueno, me he cruzado con tres lagartijas que se me han quedado mirando Como diciendo, bueno, el trastornado este ¿Dónde va estas horas andando por aquí? So... Oye, pero un monte que no era un desierto Un monte con sus abetos, con sus pinos Un monte, de verdad, monte como Dios manda Me, una mañana, para no engañaros, vi cuatro tordos, que son unos pajaricos. Cuatro tordos vi. Y yo, esta reflexión la hago porque yo a veces veía al fran de la jungla, ¿no? Entonces yo vi al fran de la jungla y decía: Vamos a ver, ¿cómo es posible que este muchacho, que va andando con unos fuegos de goma, unos jacetines queso y más sucios, más sucios con avaricia? Con una bolsa de llevar las raquetas de tenis... ...que ahí lleva a saber lo que lleva ahí... ...se va ahí encontrando por allí por donde va... ...todos los animales del mundo. Llega bueno, un momento que no me lo creo. Entonces, yo, llega un momento que no me creo que eso pueda pasar. ¿Pero cómo vas ahí andando, criatura del Señor, con todos? con ¿Esa mugre que llevas? ¿Con esas gorrinas? Y que te encuentras todo... ...y que va por la carretera y dice... ...para, para, para, para... ...el otro se para que no ha visto nada... ...que va lleva a ojo tres que no han visto nada, que los otros van, el cámara va enfocándolo, el ayudante de producción, el que conduce ninguno ven ahí y este se para y se baja y encuentra un bicho rarísimo en la cuneta yo pienso, yo, desde el corazón os lo digo ¿eh? que este lleva a los animales metidos en el bolso, que lleva a los animales metidos en el bolso, que lo digo yo no es normal, como yo digo, no es normal te llega y en un descuido saca un animalico del bolso, lo lleva metido en el bolso, a saber ahí lo que lleva. Eso te va a llevar ahí como un microclima y un ecosistema propio en su bolso y lleva los animales pequeños y los saca y se los pone. Que por cierto que yo no es que haya andado solamente un día por el monte, no, he andado muchos días por el monte, todos los días 10 kilómetros por el monte, y venga monte para arriba y venga monte para abajo, y me miran las lagartijas, Mami, yo pasaba una lagartija y me saludaba, hacía la ola y tenía el tonto todos los días. Me preguntaba a las lagartijas, oye, ¿habéis visto por casualidad algún animalito aparte de vosotras? Oye, no, no. Nada, de nada, de nada. No habían visto nada, de nada, de nada. Por cierto, encontré la casa de veraneo de Bob Esponja. ¿Eh? ¿Sabéis que Bob Esponja niños y niñas viven la piña debajo del mar? Bueno, pues yo encontré la casa de Bob Esponja en el monte, una piña de pino. ¿eh? Pues una tontería. <risa> No voy, a, no, no voy a seguir con esto de andar por el monte Oye, que es muy sano andar por el monte, pero no es ver animales Por cierto, si veis animales por el monte, no lo toquéis Los animales no se tocan, ¿eh? Si los animales pudieran hablar, te dirían aquello de no toques ¿Por qué tocas? Poquito más, se llama One Vision Suena así de bonito y te lo pongo para que lo escuches Freddy Mercury, yo hoy, celebrando el cumpleaños de Freddy Mercury Si estuviera con nosotros, el martes hubiese cumplido 71 años ese momento de de qué Pues de las fiestas en los pueblos sí. Nos hablábamos con Peter Pardo al principio del programa Y ya lo sabes que automáticamente Cuando llega el verano y son las verbenas Siempre hay alguien que el, el, yo, yo, Peter Pardo dice lo que dice Está el pringado que le toca salir a aquel escenario Para que se rían con él que Siempre pasa más vergüenza que Dios talento Pero lo malo no es que pases vergüenza en ese momento Es que luego, eh, durante toda la semana siguiente Están recordándote Vas a tomarte una cañita a la barba Te lo dicen ahí Vas a tomarte, si tienes río, al chiringuito del río Tomarte un refresquito, te lo recuerdan ahí Bueno, a mí me ha pasado que me he ido a otro pueblo a comprar Y me lo han recordado, me han encontrado por la calle Y me han dicho, hola mi brother, ¿cómo estás tú? Ah, tú te quedas así diciendo, pero por Dios, ¿pero, por qué? ¿Pero qué he hecho yo para merecer esto? Si yo era una buena persona, si yo no, tampoco quería yo hacer estas cosas ¿Y tú qué vas a hacer? Pues reírte No bueno, te queda otra cosa, te lo tienes que tomar a risa y decir, Bueno, me ha tocado a mí, me ha tocado a mí Me han sacado a mí, pues nada, le echas y ya está Sobre todo cuando tú veraneas, por ejemplo, como, como me pasa a mí, que veraneas en un pueblo y el pueblo tiene río, ¿no? El, el agua del río, es, eso es frío, eso es, el agua de los ríos es fría. Que nadie piense que el agua de los ríos es caliente porque es mentira. ¿Eh? Y claro, y viene gente, vienen invitados, que, que estás en el pueblo, venga, venir a pasar el día, bajamos al río, nos bañamos, luego hacemos una paellita, hacemos una asada de carne, hacemos cualquier cosa. Y claro, llega la hora de meterte al río. Claro, tú eres el anfitrión, macho. ¿Y tú qué vas a decir? ¿Que el agua del río está frío? Que está buenísima el agua del río. El agua del río está buena, vamos. Esta agua está divina. Y tú te empiezas a meter ahí en el río que el agua está fría, pero fría, 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 como si no hubiese un mañana. Te empiezas a meter ahí y claro, los demás que te fonde fuera del pueblo dicen, ah, pues estará buena el agua. Y, y tú te metes para adentro, cuando se meten los demás dicen, pero macho, si el agua está al pero ¿cómo puedes meterte en el agua tan fría? Bro? Y tú, no si está bien y te sencillo te digo ¿cómo te puedes meter en ese agua que está tan fría? y tú por dentro estar diciendo pues yo no lo sé cómo me puedo meter aquí y yo qué sé cómo me puedo meter aquí si tengo helado hasta hasta la campanilla el cielo en la boca lo tengo nevado me tengo escarchas en el cielo en la boca bueno, y tú te metes ahí como un valiente sin que se te note nada, que has, llevas veraneando en ese pueblo 10 años y aún no te habías metido en el río, que han tenido que venir unos amigos para que tú te metas en el río y hagas el valiente y digas, aquí no pasa nada, hombre, esto está caliente. Y notas como ese hormigueo que entra ante las piernas, que, es que se te están durmiendo las piernas. Es decir, cuando te metes de golpe y le dice, anda, y se ha metido de golpe la cabeza y todo. No es que te hayas metido de golpe por voluntad propia. No es que te has dormido, esas piernas de lo fría que está el agua se te han dormido te has caído. No has sido capaz de aguantarte. Y caes al agua y te quedas ahí como diciendo, madre de Dios, Señor, y del perpetuo socorro.
4: Magnífico
2: final te eres un campeón. Claro, claro que eres un campeón. No vas a ser un campeón, pero tú te bajas porque estás bajo presión. Bajo presión. Under presión! te llama este tema. Lo que vamos a escuchar a continuación, de Queen. Ya mismo volvemos. Pues mira, mira. Under presión. Under pressure. Pressure. Under pressure. Bajo presión.
1: ¡Suscríbete It's so slashed and
4: torn.
2: Nos acercamos ya a las de 11 menos 5 de la mañana. Queda muy poquito, muy poquito. Llega el momento de que yo me despida, de que te deje aquí en la sintonía de tu emisora preferida, escuchando tus programas preferidos. Quiero que estés muy atento porque vamos a tener novedades en esta nueva temporada del de Despertador. No lo hemos contado, pero van a haber nuevos colaboradores, van a haber nuevas secciones, van a haber nuevas cosas. Muy atentos, muy atentos, muy atentos. Solamente os digo eso, van a haber nuevos... Nuevas cosas y nuevas novedades, no va a ser todo lo mismo todos los fines de semana Y si va a ser el mismo seré yo, ya lo sabes, Miguel Esteban, conocido en las redes sociales como Don Poli Pásate por nuestra página web www.eldespertador.eu Y ahí tienes toda la información del programa y qué mejor manera que despedir este programa de hoy este programa de día 10 del 9 este programa, el primer programa de esta temporada este programa que yo se lo he querido dedicar a Freddie Mercury precisamente con este tema lo conoces de sobra, lo escuchas las primeras notas y sabes cuál es, si te gusta Freddie Mercury si te gusta Queen, lo conoces si no te gusta Freddie Mercury, si no te gusta Queen posiblemente hace un rato que ya se apagado la radio y no me está escuchando Radio Gaga, con esto te digo que pases un buen domingo, que estaré contigo aquí en tu emisora preferida el próximo domingo, Dios Menguante. Que seas muy feliz y que la fuerza te acompañe, caballero Jedi.